0: וויינט רדיו.
1: <מח> חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, שלום לך. שלום רב. אנחנו מבינים שאתם uh, תעתרו uh, לבגץ נגד ההליך של uh, העברת, uh, ניסיון להעביר את uh, צמצום עילת הסבירות. לפחות אחר לקריאה <מח> <יגריר> ראשונה. <מח> 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 okay, קודם כל, uh,
0: הפטנט שבו הממשלה עברה לשיטת הסלאמי. בניסיון שלה להעביר את ההפיכה המשטרית הוא פטנט שלא מקובל על אף אבל אני חייב לפני כן, להגיד מילה גם על האירועים האחרונים וגם בלתי. על החייל שנהרג, לוחם שנהרג בפעילות מבצעית, להשתתף בצהר המשפחה לחזק את כוחות הביטחון אבל להגיד שלצערי זה מעט מדי ומאוחר מדי אנחנו נמצאים במצב שבו ההרתעה הישראלית כולה מרוסקת לחלוטין עלה בצפון אחרי שכמובן גם לא הייתה תגובה על פיגועים שחיזבאללה הוציא בצפון ולצערי אנחנו רואים לא רק את הביטחון האישי בתוך מדינת ישראל מתדרדר אלא גם את ההרתעה הצבאית שלנו הולכת ביבוד, אני מקווה שהמבצע הזה יחזק ולו במשהו אבל זה מעט מדי ומאוחר מדי.
2: מה, מה בעצם הציפייה שלך, שלכם בישראל ביתנו?
0: תראו, זה מתחיל מזה שנתנו חסינות לראשי החמאס הרי ברור לחלוטין שהכל יוצא מכיוון חמאס ברצועת עזה גם ההכוונה, גם ההשוואה, גם ה... היכולות ש... שמועברות ומנסות להיות מוצאות לכיוון יהודה שמרון. משום מה, הממשלה הזו נתנה חסינות לראשי חמאס, וגם במבצע האחרון וגם כעת. הם כאילו חסינים, מפעילים את כל הזרועות נגדנו. <תקש> <תקש> ולצערי, אזרחי ישראל סובלים מטרור שפשוט הגיע לממדים. שאנחנו לא זוכרים כמוהם. אבל,
2: אבל תקן אותי אם אני טועה, גם בעלות השחר זה היה ממוקד נגד ג'יהאד איסלאמי.
0: אני חוזר ואומר, אנחנו, גם בממשלה הקודמת, לא נתנו הצהרה שעכשיו תקום ממשלת הימין על מלא מלא, והיו לנו מחלוקות גם בתוך הממשלה, לא אותנו, זו הממשלה שהרכיבה, הוא הרכבה רחב מאוד של מפלגות. ועמדתנו שם הייתה מאוד מאוד ברורה. אגב, בגלל זה גם לא ביקשנו לקחת את הנושא הביטחוני, אלא לקחנו את הנושא הכלכלי, כי ידענו שברמת הביטחון המחלוקות שלנו הן, הן מאוד, מאוד מאוד גדולות. כאן לכאורה קמה ממשלת ימינה על מלא, אז שתי עשרה. המדיניות ש... האמינה על מלא. אני חושב שבמובן הזה העמדה שלנו לאורך כל הדרך הייתה ברורה, ובממשלה הקודמת, אני חייב לומר, נעשו דברים שלא נעשו גם בממשלה הזו. אם אני לוקח את העצימות של הפעילות נגד הטרור, סוף סוף יצאו למבצע הזה בג'נין, אבל אתה יודע, אנחנו לא, לא היה מצב של פיגוע של חיזבאללה בתוך שטח מדינת ישראל שעובר ללא תגובה. תאר לך שבממשלה הקודמת הייתה התנחלות של חיזבאללה בתוך שטח ריבוני ישראלי. מה היה אומר אז uh, מי שהיה על האופוזיציה בנימין נתניהו? מעניין מה הוא אומר היום כראש הממשלה.
1: טוב, יש לא מעט שיקולים מול חיזבאללה, וכנראה... אין שיקולים
0: בהפרדת שיקולים. כנראה גם הממשלה הזאת, כמו הממשלה הקודמת,
2: זהירה. תאר לך מה היה אומר אביגדור ליברמן אם הממשלה הייתה נותנת שטחים לחיזבאללה במסגרת הסכם כלכלי.
0: זה מה שאתה אומר, הוא פשוט לא נכון. אתה אומנם מדקלם את המסרים של נתניהו, זה פשוט לא נכון. לא, אני חלילה, אני אגיד לך, אני סולד מהשיח כן. היה הסכם משמעותי מאוד בין ממשלת לבנון לבין ממשלת ישראל, בלא קשר לחיזבאללה, שאגב התנגדה להסכם הזה לכתחילה וניסתה לטרפד אותו. בלא קשר? אתה את לא זוכר את, את, את נאום הברכה לא, של, של... ה... של נסראללה? בלא... נאום הברכה של נסראללה בא אחרי שהוא התנגד לחלוטין והוא הבין שאין לו ברירה אלא לברך. כדי לייצר את התחושה כאילו זה הישג שלו, אין להם שום נגיעה בהסכם הזה, שאגב הוא הסכם היסטורי, כולל הכרה בקו המצופים של מדינת ישראל, שלא הכירו בו כולל העובדה שחתומה גם ממשלת לבנון וגם ממשלת ישראל על אותו נייר בחסות אמריקאית.
1: גם לא ראינו שנתניהו ביטל
0: אותו. לא רק שנתניהו לא ביטל אותו, אני לא שמעתי כרגע מה אומרים לגבי זה שנתניהו נתן לחמאס בעזה את האפשרות לפתח שדות גז, אבל
1: טוב, בואו נחזור לפוליטיקה, לשאלה הקטנה, המקומית. ועדת חוקה אתמול, אני מבינה, לפחות <coughs> ראיתי דברים לא פשוטים שמלינובסקי, שחברתך לעשייה יוליה מלינובסקי אומרת לסמוטריץ', אפילו אה, הפכת לשמו, כלומר, דברים לא נעימים, היו שם, <coughs> הייתה התלהטות רוחות. אני מבינה שאתם רוצים לעתור אה, לבגץ נגד ההליך. תשמעי,
0: ההליך... אה... כרגע בודקים את ה, את ה... לא יודע גם מתי הוא המועד, אם כשההליך נגמר או במהלך ההליך. אבל זה ברור לחלוטין שהליך החקיקה כולו פגום מתחילתו ועד סופו, כולל הליך ההצבעה, אגב, החפוזה שהייתה אתמול, בלי שום התראה מוקדמת גם לסיעות לה, האחרות. מניסיון לייצר מהפכה משטרית ב, ברגע, באינסטנט, משהו שהוא ודאי לא מקובל כמהפכה משטרית, אבל גם לא מקובל מבחינת הליכי החקיקה. אבל בואו נסתכל מה אומרת העילה הזו, העילה הזו בעצם, וביטול עילת הסבירות באופן שבו הם מעבירים אותה, הולכת לתת כוח בלתי מוגבל לממשלה, בלי שום יכולת לתת ביקורת שיפוטית, על החלטות בעיקר, על פיתו, על לא רק על אה, גיוס של פקידים מסוימים, אלא גם על פיטורים של פקידים מסוימים. זאת אומרת, מחר יפטרו את היועצת המשפטית לממשלה בלי שום הסבר, בלי שום עילה אה, אה, הגיונית, ואי אפשר יהיה בכלל לבקר את, את ההליך הזה. ויותר מזה, אתה יודע, הצעיף 34 לחוק יסוד הממשלה מאפשר לכל שר לשאוב בסמכויות של כל פקיד במשרד שלו, למעט סמכויות שיפוטיות. זאת אומרת שגם החלטות של פקידים יוכלו להיות כאלה שחסינים מביקורת שיפוטית ברגע שהשר יגיד, אני עומד מאחורי אז חוק רגע, חוק, אם, ולכן...
2: אם בקריאה שנייה ושלישית מתקנים את החוק כך שעילת הסבירות תצומצם רק ביחס להחלטות ישיבת מממשלה במילואה, שנקרא, אני לא אנהל שם...
0: לא איתך את הדיון על איזה חוקה... צריכה להיות למדינת ישראל כאן בשידור של ויינט. אבל אם רוצים לעשות שינויים חוקתיים במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, okay. צריכים לעשות שינוי כולל שאומר חוקה לישראל. אי אפשר לעשות את זה בשיטת הסלאמי, שפעם אחר פעם מחזקים רשות אחת על חשבון רשותה. לא, אתה לייצר את האיזונים. לכן, אתה לא יכול לשאול
2: אותי, אתה צריך להתווכח לא איתי, אלא עם חבר הכנסת עודד פורר של 2016, שהגיש הצעת חוק שהכיל את רוב המרכיבים, כולל התנגדות לעילת הסבירות ולביקורת השיפוטית, ואתה כתבת ככה: החלפת שיקול הדעת של הציבור בשיקול הדעת לנהל את ענייניה של המדינה. אין ספק שיש להותיר ביקורת שיפוטית אף על גופים אלה, אבל אתה, אתה מציע, לצמצ... אשר על כן מוצע לקבוע שלא יינתן צו נגד החלטה של נבחרי ציבור, אלא בשל עילת החוקיות או בשל התבססותה על מניעים פסולים. במילים אחרות אתה הצעת לבטל לחלוטין את עילת הסבירות על כל אגפיה, על כל, על כולם.
0: אני, אני הצעתי מכלול רחב של הצעות חוק חוקתיות, שכשצריך להעביר אותן צריך להעביר אותן כמקשה אחת. אתה יודע, בתור חבר כנסת המגיש הצעת חוק, והצעת חוק, והצעת חוק. הצעות החוק האלה צריכות לעבור כמקשה אחת, וזאת תפיסת עולמנו של חוקה לישראל שמצד אחד מחזקת את הפרדת הרשויות, ומצד שני גם נותנת לכל רשות את העצמאות שלה, זאת המטרה שלנו. יש לי הרבה מאוד אמירות לגבי רפורמות משפטיות שצריך להעביר כאן, אבל הרפורמה המרכזית היא בעצם חוקה לישראל שכל כולה צריכה לעבור כמקשה אחת. גם חוק יסוד מגילת העצמאות הוא חוק שאני הגשתי... הגשתי חוקים כמו החוק לקבוע שמגבלת קדנציות של שתי קדנציות לראש ממשלה וקביעה שראש ממשלה לא יכול לכהן עם כתב אישום. כל החוקים האלה בסופו של יום צריכים להיראות כמכלול אחד שכולו הופך להיות חוקה לישראל. אי אפשר, אחרי כל מה שקרה כאן בחצי שנה האחרונה, להגיד אנחנו נתחיל לפעול בשיטת הסלאמי וניקח עוד כוח לממשלה על חשבון הרשויות האחרות בלי לאזן אותם. בין ההצעות שאני הגשתי זה גם חיזוק הכנסת, אבל כרגע אנחנו נמצאים במצב שבו הכנסת מוחלשת, היא להיות זרוע הביצוע של הממשלה, ומה שהממשלה הזו רוצה, כולל בעילת הסבירות, כולל בניסיון שלה להשתלט על הוועדה למינוי שופטים, שאגב עוד לא נגמר, כולל בכל התהליכים אתה האלה.
2: אתה הצעת הצעה הרבה,
0: הרבה יותר קיצונית ב-2016, אני לא מבין איך אתה יכול להגיד את זה. הרבה יותר מה הכוונה. אבל אתה לא הצעת את כולם ביחד. אני לא רק על ההצעה לא של עילת הסבירות ולהגיד, יש פה הצעה על עילת הסבירות, רק עוד לאן נדבר, ולא יהיו שום הצעות אחרות. סעיף 34 לחוק יסוד הממשלה, מאשר למשוך. שקובע, מה שווה לטורך הזה אם אתה לא מתייחס לזה בכלל? יהיו הצעות חוק נוספות, כמו הצעת החוק שקובעת שהממשלה כולה תשלוט בוועדה למינוי שופטים, כמו הצעת חוק שתקבע שמותר לקבל מתנות, כמו שורה ארוכה של הצעות חוק שהממשלה הזאת אומרת גם. אנחנו רוצים להביא אותם. אז אי אפשר להסתכל על הצעת חוק אחת ולהגיד, בוא נעבור כל פעם הצעת חוק אחת, כי זה בדיוק מה שנתניהו רוצה. הוא בדיוק רוצה את שיטת הסלמי הזו, חוק ועוד חוק ועוד חוק ועוד חוק, עד שמתעורר פה במדינה ששיטת המשטר שלה היא שונה. לכן, אם אתה רוצה לדבר על הצעות חוק חוקתיות, צריך לראות את כל המכלול ומה הכוונה בכל המכלול מבחינת השינוי. תפיסת עולם שלנו לגבי חוקה לישראל היא ברורה. אגב, היא כזאת ב-20 את חוקה, ואז תוכל לדבר על עילת הסבירות ועל הוועדה למינוי שופטים ועל הפרדת דת ממדינה וגם על שוויון בנטל. כל הדברים האלה כולם צריכים להיכנס כמכלול אחד ואז אתה מייצר את האיזון הנכון בין הרשויות. ואתם, לא מה... לא
1: ואתם מאמינים שפנייה לבג"ץ בהקשר של ההליך וגם בעת הרגישה הזו אתם תצליחו למנוע משהו? או
0: שזה אקט יותר... הפעמים, בוא נגיד טיפסיק כזה. בפעמים שבגץ, בפעמים שבגץ בנושאים האלה, כולל בהליך כן. החקיקה. כן, מיסוי דירה שלישית לדוגמה, כן, כן, כן אנחנו הד... זוכרים את כחלון. הדוגמה לא. הזאת של בעצם כן. הליך החקיקה שהוא פגום, מחייב לנהל את זה אחרת. הליך החקיקה הזה פגום גם בקצב, גם בא... באפשרות שניתנה לח"כים להתבטא. את יודעת, לא יכול להיות שבגיבוש הצעת חוק מגבילים חבר כנסת ב... להציג את עמדתו בדקה אחת. זה הרי ברור לחלוטין שזה לא סביר. ואתם יודעים, רוצים לבטל
2: את העילה הזאת של הסבירות, אבל היא מקיימת. כן, לא, אפשר לדבר לא בנושאים אחרים לגמרי? אני מתי לדבר עם, עם חבר הכנסת עודד פורר, בדיוק. ידעתי, ידעתי. לא, איך על אני, אני על יודעת? על על אבל אפסציה. דווקא על חלב. על ו... חלב? אבי זה הכי מעניין, אפשר להתווכח עד אינסוף על עילת הסבירות, אבל הכי, הכי מעניין אותי הסבירות לייבא לישראל חלב ניגר. עמדתך על האחרון של שר האוצר סמוטריץ', שפותח לשלושה חודשים את האפשרות לייבא לישראל חלב נוזלי.
0: אני חושב שהוא מהלך שהוא פלסטר, הוא לא נוגע בבעיה עצמה, אני גם לא חושב שהוא יפתור את הבעיה. הבעיה היא שאתה חי היום בשוק הכי מתוכנן באופן קשיח במדינת ישראל, בצורה באמת חסרת תקדים. וזה אומנם נמצא תחת הסכם שהממשלה חתמה אה, אה, בממשלה הקודמת-קודמת, ואנחנו גם הארכנו אותו כדי לייצר ודאות בשוק ולפתוח עוד גבינות ליבוא, אבל המהלך הנכון שהוא היה צריך לעשות זה להיכנס למשא ומתן כדי לפתוח את השוק לגמרי. תהליך ושם לתת את, את הפיצויים הנדרשים בתמיכה ישירה לבעלי ההרכשות. זהו, למה
2: לא לצמוח ברפצנים ישראלים? אני חלילה לא חליל חשבתי שתגיד ישראלים. מילים טובות על סמוטריץ', אבל, לא, אבל, אני, אבל אני יש טענה של הלובי החקלאי, שגם אתה יצאת נגדה כמה פעמים, שהם טוענים מצד אחד שיבוא חלב ניגר לישראל הוא לא אפשרי טכנית, כי אחר כך <אם> מתקלטים לא לאפשר יבוא. אם אפשר לייבא, אם אפשר לייבא, אז אם פותחים בשלושה חודשים זה אבל, לא לב...
1: אבל אם הוא אומר שיש אפשרות לפתוח מחדש את שוק החלב, את המשק המתוכנן יתר הזה, ולא לפגוע ברפתנים הישראלים, לא לפגוע בפרה הישראלית, לא לפגוע באדם שעובד <אד> ושומר על האדמה שלנו, אני לא מצליחה להבין למה אנחנו רוצים לעזור לחקלאים טורקים, ירדנים, או לא יודעת <אד> מי.
0: אני <אד> <אד> לא לא רוצה לעזור לחקלאים שלנו,
1: לאדמה שלנו, ואם צריך, לפתוח את משק החלב.
0: טפל באנומאדיה הזו.
2: זה בדיוק הפורמט שפורר קידם. גם כשר חקלאות, לפתוח את המשק ולתת
0: תמיכות. צריך ל... לקדם פורמט של פתיחת השוק לתחרות, של הדפקת התכנון. תראו, אנחנו רואים מצב אבסורדי שבו הממשלה קובעת כמה חייליו יייצרו, מי יייצר חלב, ובאיזה מחיר הוא ימכור אותו. זאת מציאות ששייכת לעולם עכשיו שלפני כמאה שנה, שאולי היה מתאים למדינה קטנה של שניים, שלושה מיליון תושבים שצומחת לה לעיטה. אנחנו חיים היום במדינה אחרת וגם בשוק גלובלי לא אחר שהוא מאוד מאוד פתוח. <עשה> עכשיו לגבי הטענות של החקלאים, אם אפשר לייבא חלב ניגר, אז ממה נפשך? על מה אתם חוששים כשמורידים את המכס? <עשה> אני חושב <בדיוק> שכנראה, <עשה>
1: אמר,
0: כן. כנראה שכן אפשר, כנראה שכן אפשר לייבא. אני רק טוען... שפתיחה לשלושה חודשים, בעיניי זה פלסטר, זה לא מספיק, וזאת אחת הבעיות במובנים של השליפה, אני חושב. זה לא פיילוט.
2: גם אתם ברפורמה בחקלאות, התמקדתם בפירות וירקות, לא נגעתם בחלב, בביצים. כי החלב
0: היה תחת הסכם. כשיש לך הסכם, וגם פה צריך להבין עוד משהו, מדינה חותמת הסכמים בכל מיני נושאים, אם המדינה חתמה הסכם עם אני לא בא ומפר אותו באמצע ההסכם. ופותח אותו. מה זאת אתם הראשונים
2: שהפרתם, אתם דחיתם את עליית המחיר לשנה וחצי, אנחנו
0: עשינו את זה בהסכם, יחד עם החקלאים. גם הוא עשה את זה בהסכם. נו, זה לא הפרת הסכם, כמה אתה מדבר על ההסכם?
1: זה לא הפרת הסכם. אם
0: אני מגיע, תשמע, אם יש לך, נניח שאתה שוכר דירה, יש לך הסכם עם בעל הדירה, אתה רוצה להאריך את ההסכם, אתה רוצה לשנות תנאים, ואתם עושים את זה בהסכמה, זה בסדר. אבל אם אתה מגיע ובאופן חד צדדי מפר את ההסכם, לאותו רגע אף אחד לא יעשה את ההסכם. אחד הדברים המשמעותיים, שאתה שמור עליהם, זה המילה של המדינה. במובן הזה גם שברו את המילה, וגם לא יצאו לרפורמה. זה הר ולא באמת תהיה
1: רפורמה. חבר